0: Simon, jetzt ist es amtlich. Die nächsten vier Jahre findet der Ironman Hawaii, hätte ich jetzt fast gesagt, findet die Ironman-WM im Wechsel Nizza-Hawaii statt. Jeweils, also die Frauen fangen Hawaii an, die Männer in Nizza und dann äh, im darauffolgenden Jahr umgekehrt und das Ganze zweimal. Wir haben es jetzt zwei-, dreimal thematisiert, aber jetzt ist es quasi endgültig und jetzt heißt es auch noch einmal, final darüber zu sprechen, weil ich denke, da hat sich viel aufgestaut. Wir wollen ja auch äh, quasi am Ende von dem Podcast noch andere Strömen ähm, eine Chance geben. Und ja, wie ist deine aktuelle Gefühlslage dazu?
1: Boah, viertelstündlich anders. Ähm, ich... Also ich muss ganz klar sagen, ich habe noch keine klare, so richtige finale Meinung, wo ich sage, okay, das ist genau mein Standpunkt, weil es gibt irgendwie so viele Perspektiven auf das Ganze, es gibt so viele Ansichten. Ähm, man kann das von so vielen verschiedenen Seiten beleuchten, wo man dem auch viel Positives abgewinnen kann, aber dann auch wieder auf der, im nächsten Abendzug ganz viel Negatives. Also ja, ich bin also ziemlich zerrissen und hin und her gerissen. Ähm, ich glaube, deswegen ist es auch gerade ganz gut, dass wir uns hier zu einer kleinen Sonderfolge einfinden, die wir. Jetzt einfach so ganz kurz danach hier, hier rausschießen, äh, neben unserem gewöhnlichen Turnus. Und ja, Nils, hast du deinen Französischkurs schon gebucht?
0: Ich war ja schon mal in Nizza. Äh, ich habe mir die Strecke auch schon mal angeguckt. Und ich habe ja auch meine Bedenken. Ja, ist
1: aber... Äh Apropos Strecke, es gibt noch keine bestätigte Strecke, also es ist auch noch nicht klar, dass es genau die Ironman-Strecke ist.
0: Ja, okay, ich meine, das kennen wir ja auch von Ironman, <lacht> viele Prognosen, äh, bis dann irgendwas bestätigt wird, das zieht sich dann ähm, ja dann doch immer auch ein bisschen hinaus, ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass die Strecke nicht äh, up and down, äh, wie heißt es da, hier die, da an der Coast, an der Küste lang, also Richtung Monaco, whatever, sondern dass es dann doch auch mal ins Hinterland geht. Und das ist ja, ich glaube, da macht man relativ schnell immer 1000 Höhenmeter, egal welchen Anstieg man nimmt. Ähm, dementsprechend wird es ja auch eine Strecke werden und bei Ironman auf der Seite steht ja auch schon hilly drauf. Also kann man davon ausgehen, dass da ein paar Höhenmeter mehr zustande kommen, wie man es jetzt vielleicht kennt, und das ist halt auch, wo ich halt für mich selber, weil ich halt auch die Erfahrung 2018 beim 70.3 gemacht habe, dass das wahrscheinlich eine Strecke ist, die mir noch weniger liegt wie Hawaii. Und da muss ich mir halt jetzt total im Klaren sein, inwieweit ich das Projekt überhaupt angehe. Weil klar ist auch, ich will nicht zu einer WM, um dann da dabei zu sein. Das ist für mich kein Ziel. Und deswegen tue ich persönlich mir da mit meinen sportlichen Voraussetzungen erstmal natürlich schwer, wobei ich das gar nicht so als Kritikpunkt im Allgemeinen sehen würde. Also ich finde es eigentlich super spannend, dass eine WM auf, auf, auf einem anderen Kurs stattfindet. Und ich finde es auch interessant, dass man halt, ja, dass man das auch häufiger irgendwie macht. Also dass dann weiß ich jetzt Nizza und dann irgendwie St. George oder es gibt ja noch mehrere andere Rennen, wo das genauso cool ähm, sein kann. Ähm, also es ist so von der Sache, ähm, das begrüße ich eigentlich schon. Also es, von mir aus kann Hawaii alle zwei Jahre stattfinden und dazwischen irgendwie ähm, ein Rennen auf einer anderen Strecke. Ähm, das ist vielleicht nicht meine Traumvorstellung, weil Hawaii dann besonders ist. Aber es hat zumindest aus Profisicht einen sportlichen Reiz. Ähm, ja, jetzt in dem Fall, wie gesagt, Nizza ist jetzt nicht unbedingt so mein persönlicher Favorite, aber nur weil ich da nicht hochkomme, heißt es ja nicht, dass andere sportlich damit glücklich sind. Von daher, damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Ähm, ja, oder, also ich meine, wo ich halt viel mehr Probleme habe oder was eigentlich immer noch so mein, oder was in meinen Kopf noch nicht so richtig rein will, ist halt, dass man das, dass man das Männer- und Frauenrennen trennt. Weil ich finde, das ist irgendwie jetzt 2023 nicht mehr nicht, also es ist gerade nicht so, wie man alles irgendwie organisiert. Also wir sind ja irgendwie eine Sportart, die sich modern definiert. Wir haben ja schon immer irgendwie, dass Männer und Frauen das gleiche Preisgeld bekommen. Und warum macht man da jetzt einen Cut und sagt, die Männer da und die Frauen dahin, das geht nicht so richtig in meinen, in meinen Kopf rein, weil ich gerade denke, dass das halt immer irgendwie was gewesen ist, was eine Stärke von unserer Sportart gewesen ist. Und jetzt beim größten Rennen in der Saison das zu das so aufzu oder zu, 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 zu splitten, das finde ich halt, also das ist eigentlich so mein größtes Problem, was ich jetzt auch mit zwei, drei Tage äh, über die ganze Entscheidung nochmal mal ähm, Schlafen ähm, eigentlich für mich so entschieden habe. Also dass das eigentlich alles andere kann ich, also gibt es sicherlich Gründe, warum man das so gemacht hat. Ich muss alle Gründe jetzt nicht gut finden, aber man kann das nachvollziehen. Was ich halt persönlich gar nicht nachvollziehen kann, ist, dass man das halt trennt. Ähm, und genau, und vielleicht auch, dass man direkt jetzt sagt: Hier die nächsten vier Jahre sind entschieden und Nizza findet zweimal statt, also für, für jedes Geschlecht zweimal statt. Da hätte ich mir dann doch gewünscht, dass, dass es da halt irgendwie nochmal einen zweiten Austrag oder einen zweiten Austragungsort gegeben hätte. Oder was meinst du? Ja, also um dir auf die Frauenthematik einzusteigen,
1: es kann halt so, das Pendel kann halt in beide Richtungen irgendwie ausschlagen. Das hängt so ein bisschen davon ab, finde ich, wie das mit mediale Interesse sich entwickelt. Wenn sich das mediale Interesse so entwickelt, dass die Frauen dadurch eine noch, eine noch größere Aufmerksamkeit bekommen und halt ein komplett alleinstehendes Rennen haben und vielleicht auch gerade, weil die Frauen dieses Jahr auf Hawaii sind, da einfach nochmal dreimal mehr hingeguckt wird, als aufs Männerrennen in Nizza, weil es ist eben der Ironman Hawaii, dann kann es für die Frauen ja auch eine positive Auswirkung haben. Aber das ist halt in meinen Augen noch lange nicht klar, ob das denn so ist findet ein finden Frauenrennen beim Ironman Hawaii dann in den breiten Medien statt und ein Männerrennen nicht. Die finden beide Rennen in den breiten Medien statt, jetzt mal also auch so was wie Tagesschau oder sowas. Der Ironman Hawaii taucht da in der Regel auf. Ähm, Wäre fürs Frauenrennen natürlich großartig, wenn das einfach in der breiten Masse als Ironman Hawaii der Frauen da auftaucht. Wenn das wenn die Medien sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie zwei Weltmeisterschaften und wir nehmen da irgendwie so keine so wirklich davon, ist es, dann gibt es wieder nur Verlierer. Ähm, ich habe schon mit einem Auge, gucke ich schon auch so ein bisschen darauf, dass halt dann alle zwei Jahre der Showdown noch viel größer ist, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Und auch im Age-Group-Bereich, es, es wird jetzt so unglaublich schwer, sich für Hawaii 24 zu qualifizieren, aus Herrensicht dass es ja schon wieder ein Stück weit von dem Mythos wieder zurückgibt, weil wenn ich angucke, wie leicht, also in Anführungszeichen, ohne das äh, despektierlich zu meinen, wie leicht es war, 2022 nach Hawaii zu kommen, dass da teilweise Slots quasi vers also verschenkt wurden an Leute, die einfach hinwollen. Ah, das, hab, das fand ich auch nicht so ganz cool. Und jetzt 2024 wird es halt richtig, richtig schwer, weil es jetzt extrem wenige Slots gibt. Da hat Ironman auch schon ein bisschen was rausgegeben dazu. Ähm, also wie du ja. merkst, es gibt halt immer so ein bisschen zwei Ansichten gerade drauf von meiner Seite.
0: Ja, also grundsätzlich erstmal ähm, die Entwicklung, dass es zwei Rennen gegeben hat in Kona, die finde ich gut. Also Frauen sollen auch ihr eigenes Rennen haben, Männer sollen ihr eigenes Rennen haben. Ähm, das erhöht auf jeden Fall die Aufmerksamkeit für alle. Und ähm, man kann ja von mir aus auch sagen, okay, das ist immer im Wechsel. Also warum sollen die Männer nicht am Donnerstag starten und die Frauen am Samstag oder wie auch immer man das organisiert bekommt, also das soll jetzt weniger der Kritikpunkt sein, sondern ich finde eher so, äh, die Frauen gehen dahin, die Männer gehen dahin, ist irgendwie, ist irgendwie so ein Cut. Also, und ich denke halt, und ich, ich, ich fände es halt schöner, wenn man das anders geregelt hätte. Ähm, medial, ähm, klar, ich meine, das wird man schwer abschätzen können, aber womit ich ja jetzt gerade auch so ein bisschen das Problem habe, ich meine, du hast es ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, jetzt finden alle zwei Wochen oder jetzt, jetzt gibt es alle zwei Jahre der, den absoluten Showdown, aber dann bezieht man sich ja schon wieder auf das Männerrennen und so soll es ja eigentlich nicht sein. also so, Sondern es findet ja jedes Jahr ein Rennen auf Hawaii statt, ähm, aber es soll ja nicht das Männerrennen der Showdown sein, sondern es soll ja alles der Showdown sein. Und wenn man halt wirklich sagen will. Nein, verstehe mich
1: nicht falsch. War, war, so war das nicht gemeint. Es war nicht gemeint, dass jedes zweite Jahr das Männerrennen der Showdown ist, sondern dass, dass quasi jedes Geschlecht, jedes alle zwei Jahre so einen großen Showdown hat quasi. Weil, also es gibt ja es gibt ja viele Sportarten, wo nicht jedes Jahr Weltmeisterschaft ist. Also ja. es gibt ja viele Sportarten, wo alle vier Jahre, alle zwei Jahre einfach so der WM-Turnus ist. Und so hat er quasi, wenn man das, quasi das, das Rennen, das nicht auf Hawaii ist, wenn sie, sollte sich das so ein bisschen als B-Rennen entwickeln, wo man dann einfach nur, nur Weltmeister wird und keine Legende wird quasi, ähm, dann hat man quasi alle zwei Jahre haben die Frauen den ganz großen Showdown alle zwei Jahre die Männer den ganz großen Showdown, was sich dann dass er noch mal ein bisschen mehr zuspitzen würde und was vielleicht die Bedeutung eines hawaii noch erhöhen würde.
0: Aber wäre der Showdown nicht noch krasser, wenn man, also so ist es ja trotzdem, findet es ja jedes Jahr statt und es ist halt dieser Tonus, der wird halt irgendwie dadurch ja aufgebrochen. Wenn man jetzt wirklich sagt, es findet alle zwei Jahre statt, dann ist der Showdown doch noch viel größer. Also jetzt ist es ja irgendwie so eine Wischiwaschi-Lösung, um quasi halt auch die ganzen anderen Probleme unter einen Hut zu bekommen. Also ich meine, du hast ja jetzt auch angesprochen, wie schwer das ist als Mann, sich 2024 für Corona zu qualifizieren oder wahrscheinlich genauso umgekehrt dann ähm, im nächsten Jahr für die Frauen. Das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass man die ganzen Plätze äh, seit Corona irgendwie vor sich herschiebt. Und ich glaube irgendwie ein Drittel von den ganzen Startplätzen, die es 2024 für die Männer geben soll, die sind schon vergeben worden, weil man sich halt, oder weil sich die verschiedenen Sportler 2019, 2020, 21, 22 qualifiziert haben und das ist halt einfach auch so das, das Problem gerade, warum es jetzt irgendwie so weniger gibt, also dieses ganze, äh, ganze Quali-Ding ist ja irgendwie es ist ja ein Problem, also es ist jetzt kein hausgemachtes Problem. Also ich meine, für Corona kann ja niemand was. Aber es ist ja so ein Problem, was man vor sich her schiebt. Und da ist ja wirklich die Frage, hätte man das nicht vielleicht irgendwie anders lösen können? Weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt so viele Gewinner gibt. Also ich glaube, diejenigen, die sich 2019 qualifiziert haben, wollen die dann überhaupt noch 2024 starten? Oder sind die, oder kann man sagen, mit der Basis, mit der sie sich 2019 qualifiziert haben, sind sie 2024 noch konkurrenzfähig oder sind sie noch auf, dem, auf, dem, auf der Ebene? Also das ist ja alles so.
1: Aber können sich Leute, die sich 2019 qualifiziert
0: haben, mussten die nicht jetzt 22 in Kona spätestens starten? Nee, ich glaube, man konnte es nochmal schieben, so wie ich das verstanden habe. Also du konntest bisher quasi die ganze Zeit immer schieben. Also wer soll sonst jetzt diese ein Drittel Prozent der Leute sein, die sich schon qualifiziert haben? Woher sollen die denn kommen?
1: Eine ganz gute Frage. Also ich meine also jetzt sind, für Corona für, für, für 24 jetzt. Ja, ich
0: glaube, man hatte damals die Chance, äh, auf 22 oder auf 23 zu switchen. Und weil es jetzt 23 nicht start, stattfindet, äh, rutscht es dann auf 24.
1: Ja, man, nee, man kann, man kann verschieben. Ja, ja, ja. Also man ja. hatte die Möglichkeit, das edge man konnte verschieben, aber ich denke mal, die meisten haben verschoben. Ja, ja. Und jetzt, wenn jetzt richtig viele, jetzt richtig viele verschieben, dann ist das Rennen quasi nächstes Jahr halb voll ähm, und dann gibt es ja noch weniger Slots, sich neu zu qualifizieren und so. Also,
0: also deswegen ja, deswegen. es also ja sich
1: auch man kennt sich auch nicht mehr so wirklich aus.
0: Ja, es ist halt, also ich meine, das ist halt das, wo, wo, wo man, wo ich eigentlich am meisten so Probleme mit habe und das zieht sich ja durch die Bank so durch, ähm, die Kommunikation ist halt einfach nicht gut. <lacht> also so keiner weiß irgendwie was, dann gibt es irgendwelche Gerüchte, eigentlich jeder Mensch weiß in der Triathlon-Szene seit äh, Dezember Bescheid, dass es in Nizza stattfindet. Die Bekanntgabe kommt fünf Wochen später, ähm, jetzt auch aus Profisicht und ich meine, das finde ich halt auch irgendwie so eine Geschichte, wir wissen ja Stand heute auch noch nicht final, bis zu welchem Zeitpunkt man sich qualifizieren kann. Also es findet eine WM Doch. Ah
1: doch es ist ähm, der Qualifikationszeitraum ist einschließlich Juli ab August gilt die Quali für nächstes Jahr
0: ja okay aber es, also zum Beispiel wenn du jetzt auf die Pro-Seite gehst von Ironman ähm, gibt's ja äh, werden die ganzen Rennen aufgelistet wo die Profirennen drunter sind und die gehen meines Wissens gerade bis oh, Frankfurt steht noch nicht drauf also die gehen jetzt bis äh, oh Lanzarote steht drauf also irgendwie so Ende Mai Anfang Juni also wenn wir drauf stehen, Lanzarote, vermutlich Tulsa, ähm, Klagenfurt. Ja, das sind, du, du bist allgemein. Ist schon Frankfurt. Also so ähm, es ist, äh, wenn du jetzt auf die Pro-Seite gehst von Ironman, da stehen ja, ähm, also es, es wurde jetzt teilweise schon angepasst, also zum Beispiel das Rennen in äh, Texas, da können sich jetzt fünf Profis qualifizieren. Also das ist dann doch irgendwie ein bis zwei mehr wie in den letzten Jahren. Und das Rennen in Südafrika, da können sich auch wieder vier Leute qualifizieren, aber es endet mit dem 28.05. dem Ironman Brasilien und wenn du jetzt aus europäischer Sicht, <lacht> also also, also ich finde es schon relativ einschränkend, was du jetzt halt noch machst. Also wenn du jetzt nicht vorhast, Südafrika zu machen, ist alles halt irgendwie eine Interkontinentalreise, die relativ stressfrei oder relativ stressig ist. Also Südafrika ist halt auch eine Interkontinentalreise, aber es ist relativ gut zu erreichen. Und die ganzen Rennen, die jetzt dann für so einen Europäer auch entscheidend sind, ist ja dann irgendwie Frankfurt, whatever alles. Aber es gibt zurzeit nur ein europäisches Rennen. Und ähm, wir sind jetzt am 7. Januar und jetzt kannst du ja nicht mehr kurzfristig für Anfang März auf Südafrika aufspringen. Aber du musst dich ja, die meisten müssen sich ja noch qualifizieren. Und ähm, entweder wird es halt total zum Showdown in Texas kommen. Oder ähm, ja, es gibt halt irgendwas, was noch nicht offiziell bekannt gegeben ist. Und das ist halt so, oh, was ich halt einfach schwierig finde. Weil äh, ich meine, eine WM findet jetzt fünf Wochen vorher statt, wie sie ursprünglich stattgefunden hat. Und jeder hat halt irgendwie dann ja auch mit den alten Terminen so geplant. Und jetzt muss man quasi seinen kompletten Aufbau umwerfen, weil fünf Wochen ist ja dann doch auch ein Unterschied. Aber Stand jetzt kannst du noch nicht mal hundertprozentig planen, weil es sind ja alles irgendwie nur Vermutungen. Und damit habe ich halt so ein bisschen so das Problem. Also, wenn du jetzt deinen Rennkalender gemacht hast und vorhast, in Nizza bei der WM zu starten, äh, dich aber noch nicht qualifiziert hast, musst du jetzt ja quasi anfangen, den Plan zu schmieden. Und das geht noch nicht.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt wie viel, wenn es jetzt einfach Profis gibt, wenn die Strecke für die WM in Nizza jetzt irgendwann mal rauskommt, ob es auch Profis gibt, die sagen, boah, die Strecke liegt mir sowas von gar nicht, da bin ich sowieso chancenlos, ich springe auf den WM-Zug sowieso gar nicht auf, ich mache jetzt immer nur die PTO dieses Jahr, ähm, dann verwässert ja das schon auch das, die Qualität des WM-Rennens wieder. Wenn sie sagen, okay, ich skippe Nizza sowieso, weil die Strecke liegt mir einfach nicht, da bin ich sowieso nicht wirklich konkurrenzfähig, irgendwo zwischen 15 und 25 will ich auch nicht äh, irgendwie ins Ziel kommen, ähm, ich mache nur noch PTO und dann verwässert es ja wirklich extrem ein Rennen wie Nizza dann, wo es dann wieder so, ja, hm, wie ist dieser Weltmeistertitel dann zu sehen, auch eben was die sportliche Qualität betrifft und vor allem einfach auch was die mediale Aufmerksamkeit betrifft, was die Sponsorengelder betrifft, was die Prämien betrifft, wie entwickelt sich das ganze langfristig, ein Hawaii-Sieg wird immer mehr wert sein, als irgendein anderer Weltmeistertitel. Wenn du Hawaii gewinnst, dann bist du Hawaii-Sieger, dann bist du irgendwie sowas wie am Weg zu so einer kleinen Legende. Wenn du halt Weltmeister-Nitzer wirst, dann bist du halt Weltmeister und in fünf Jahren kräht vermutlich kein Hahn mehr nach dir. Und das, das ist halt die Frage, wie entwickelt sich die Qualität dieses Weltmeistertitels im nicht hawaiirinnen
0: ja, aber ich meine, ähm, zu deiner ersten These, ich glaube, man hat es ganz gut in St. George gesehen. Also ich meine, da hat es wahrscheinlich auch andere Gründe gehabt, weil viele einfach krank ausgefallen sind. Ähm, aber ich hätte jetzt schon wieder Schwierigkeiten, dir mehr oder weniger die Top Ten aufzuzählen von St. George, weil das Rennen dann doch nicht so hängen geblieben ist, ähm, wie irgendwie das Hawaii-Rennen. Ähm. Und ähm, wahrscheinlich auch von den, von den Starterzahlen, auch bei den Profis wird es wahrscheinlich auch weniger gewesen sein wie dann in Hawaii, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ohne jetzt äh, mir die Listen angeguckt zu haben. Also natürlich war es gut besetzt und natürlich ist es wärmwürdig und klar waren auch die Leistungen, die waren super, aber es war doch schon so, ich würde jetzt mal behaupten, in der Breite waren die Leistungen in, Coro äh, in, Corona, in, in Hawaii besser, wie die in St. George gewesen sind, ohne das also ich war nicht da in St. George, ich kenne jetzt die Strecke auch nicht, aber ähm, anhand von den Abständen, die es da ja gegeben hat und die Abständen, die es in Kona gab, denke ich, kann man das ganz gut auch von der Ferne beurteilen. Oder was meinst du, Simon? Ich meine, du, du bist da gewesen, du hast beide Rennen auch live gesehen. Ähm, ich denke, in so eine Richtung kann es halt dann schon auch gehen. Also da, da fehlt mir jetzt vielleicht auch so wirklich der
1: extrem äh, sportwissenschaftliche Hintergrund und so, um da wirklich eine, eine gute, vernünftige, tragbare Aussage zu treffen. Ähm, aber es ist, glaube ich, schwer zu vergleichen, weil St. George war ja noch auch sehr hügelig. Ähm, auch was die Laufstrecke betrifft, ähm, war es irgendwie sehr wellig. Es waren, waren vier, zwei oder vier Rundenkurs. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und war irgendwie schwer zu vergleichen. Ähm, trotzdem, was, was Christian Blumenfeld in St. George gemacht hat, war auch von einem ganz anderen Planeten und auch, ähm, also ich glaube, ich tue mich jetzt schwer damit, die Leistungen irgendwie so zu vergleichen. Glaube ich, äh, traue ich mir gerade nicht zu, da eine vernünftige, tragbare Aussage zu machen. Ähm, aber was ich interessant finde, ist, dass Christian Blumenfeld, der in St. George Weltmeister wurde, gesagt hat, naja, er fühlt sich nicht so ganz wie ein Weltmeister. Weltmeister ist er erst, wenn er Kona gewinnt. Ja. Yeah. Und die Aussage gibt es von dem Weltmeister, der in einer anderen Statt, also an einem anderen Ort als Corona-Weltmeister wurde und die sagt doch eigentlich extrem viel aus.
0: Hundertprozentig. Also, ich meine, ich meine jetzt auch nicht äh, die Leistung, also in die Top Ten zu kommen, ist immer gleich schwierig. Ähm, aber ich meine noch zu wissen, dass in Dunk George, ähm, weiß ich, am Ende irgendwie 25, 30 Leute bei den Männern ins Ziel gekommen sind. In Hawaii sind es dann irgendwie 45 gewesen, sowas in die Richtung. Ich meine, wie gesagt, es gab ja viele Krankheitsausfälle davor. Es war jetzt natürlich auch eine doofe Zeit mit Corona, was ja da an der Zeit wieder so ein bisschen hochgekommen ist. Aber Und ich meine natürlich dann auch zwei WMs in einem Jahr ist natürlich dann auch nochmal unterschiedlich. Aber du hast es ja irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht. Es wird halt die Leute geben, die sich jetzt einfach freuen dass Nitz seine WM stattfindet. Also mir fällt jetzt spontan mal hier der Rudolf von Berg ein, <lacht> ja, äh, der ja da irgendwie auch äh, krass äh, die Abfahrt zersägt hat bei der 73 WM und ich glaube, er Dritter geworden ist. Der wird sich natürlich einen Ast abfreuen, dass da irgendwie da, wo er groß geworden ist, eine WM stattfindet und alles darauf setzen. Aber es wird natürlich auch andere Leute geben, die halt auch sagen so, okay, ähm, Damals 2019, die 73-WM war schon irgendwie nicht meine Strecke. Ähm, warum soll ich jetzt es auf dem Ironman da besser hinbekommen? Also ich meine, ja, haben sich damals ja schon auch viele dagegen entschieden. Und so wird es halt dann irgendwie kommen. Und in Hawaii würde es nicht dazu kommen, da wird niemand überlegen. Selbst die, die damit nicht klarkommen, die, die haben es dann trotzdem, und ich würde mich da jetzt auch nicht ausschließen wollen, die haben es dann trotzdem halt auch über fünf oder zehn Jahre jedes Jahr probiert, da hinzukommen, mit der Hoffnung, dass es da dann besser wird und sowas wird es in Nizza nicht geben.
1: Ja, ich glaube Nils, wir reden uns hier jetzt langsam um Kopf und Kragen. Ähm, wir, also du hast eine relativ klare Meinung dazu, ich habe irgendwie nicht so wirklich eine Meinung dazu. Ich kann dem viel Positives, aber viel Negatives abgewinnen. Es gibt einfach viele Aspekte, die noch, auch noch unklar sind. Ähm, einfach diese ganze, diese ganze Quali-Thematik, dann aus Profisicht einfach so, wie, wie viel Wert wird ein Weltmeistertitel, der nicht auf Hawaii ähm, stattfindet. Und, und, und. Ähm, es gibt aber auch viele positive Seiten, wie es ist ähm, für europäische Zuschauer mal richtig interessant, auch dahin zu kommen. Es ist mal was in Europa. Ähm, es, ist, also, es gibt einfach auch viele Punkte, die irgendwie dafür sprechen. Ähm, ich fasse mal nur kurz um so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zusammen, die ich so ein bisschen rausgesucht habe. Ähm, also das Rennen findet am äh, 10. September in äh, Nizza statt. Das sind genau 14 Tage nach der 73 WM. Das ist auch ein Punkt, den man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf. Ähm, was die Quali betrifft, gibt es zum Beispiel in Hamburg, Klagenfurt und Frankfurt gibt es 150 Slots äh, für Nizza und im regulären Ironman Nizza, der im ich meine Juni stattfindet, gibt es 200 Slots für die WM in Nizza. Ähm, also das ist auch ein Punkt, der ja ich sag mal interessant ist. Ähm, und für die WM in Hawaii gibt es dann glaube ich in den Rennen teilweise irgendwie nur 20 Slots oder sowas ähm, ab August. Also das ist eben diese Quali-Thematik aus Age-Gruppers-Sicht, ähm, die wird, wird wieder sehr heiß ähm, und ich glaube, was der interessanteste Punkt an der ganzen Sache ist, so die Age-Group-Leidenschaft gegen das ganze Profi-Business zu stellen, weil ich glaube, aus Profi-Sicht finden es viele irgendwie blöd, aber können dem schon auch was Gutes abgewinnen, aber ich glaube, aus dem Age-Group-Lager gibt es kaum Leute, die dem was Gutes abgewinnen können, weil die Leben brennen einfach für diesen Mythos Hawaii. Da ist Hawaii auch einfach der Grund, warum sie mit dem Sport angefangen haben und irgendwie. Und ich glaube, für einen Age-Grouper ist es eher so, dem ist es nicht wichtig, bei der WM zu starten, sondern dass, dem ist es wichtig, auf Kona zu starten, egal ob das WM ist oder nicht. Ähm, weil auch die wenigsten Age-Grouper kämpfen dann ganz vorne um den Titel mit. Ähm, und da ist es, glaube ich, eher wichtig, auf Kona beim Ironman Hawaii zu starten und nicht bei einer WM, die irgendwo stattfindet. Weil den Iron Manizza kann ich auch für mehr, weniger als die Hälfte des Startgeldes im Sommer machen. Ähm, weil ein WM-Startgeld kostet 1400 Euro und der normale Iron Manitza kostet 600 Euro. Ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt Age Grouper wäre, ähm, <lacht> ich würd, mir, mir würde es da jetzt nichts geben, ähm, nur dass der WM davor steht, äh, nochmal 800 Euro mehr zu bezahlen. Ähm, ich weiß nicht. Aber ähm, wollen wir mal hören, was andere Menschen dazu sagen ließen.
0: Ja, also ich muss vielleicht auch noch einmal kurz eingrätschen. Also ich glaube, ich meine, so klar ist meine Meinung dann auch nicht. Ich meine, am Anfang ist man sich so, denkt sich so, so kann das Leben nicht, so kann das Triathlon-Leben nicht weitergehen. Aber mittlerweile kann ich dem auch schon viel abgewinnen, also auch mit diesem rotierenden. Also ich meine, meins ist natürlich wirklich immer die Profisicht. Ähm, genau, von daher, wie gesagt, es gibt viele Vorteile, es gibt natürlich auch Nachteile. Ähm, schlussendlich ist eine Entscheidung getroffen worden ähm, ich will da jetzt auch nicht so sagen, es gibt irgendwie den einen Bösen, <lacht> weil ich glaube dafür ist das Thema zu komplex ähm, schlussendlich ist es natürlich immer so und deswegen ist es ja auch so ein emotionales Thema, es wird uns was vorgelebt und wir müssen irgendwie das draus machen was wir für richtig halten und ähm, genau, so ist irgendwie dann so mein Abschlusswort für heute <lacht> <lacht> ich, Wie gesagt, ist wahrscheinlich auch was, was jetzt immer wieder hochkommen wird. Für heute lasse ich das mal gut sein und jetzt, wir wollen ja auch in diesem Podcast nicht immer nur unsere eigene Meinung irgendwie hören, sondern uns ist auch wichtig, das so, irgendwie so breit gefächert wie möglich nach außen zu transportieren und deswegen haben wir einfach noch zwei, drei Leute aus unserem Umfeld gefragt, was sie dazu sagen haben. Und ähm, eigentlich wollten wir das selber irgendwie so zu kommentieren, aber dadurch, dass das Thema so komplex ist und die Sprachnachrichten teilweise immer länger wurden, haben wir uns dazu entschieden, ähm, das nicht weiter zu kommentieren und euch jetzt quasi eine Sprachnachricht nach dem anderen von den besagten Leuten äh, quasi in voller Länge zu präsentieren. Und ähm, genau, ich hoffe, das ist so in Ordnung. Gerne Feedback. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr dann Dienstag in einer Woche wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt. Body Talk in der normalen Reihe. Oder, Simon?
1: So ist es. Ich sage noch immer ganz kurz dazu, äh, wen wir da gleich hören. Ähm, Rekordhalter ist Philipp Seib mit äh, stolz, stolzen zwölf Minuten. Ähm, kurz dahinter gefolgt von Sibi Kienle mit, ich glaube, sechs bis sieben Minuten. Und äh, ja, wir haben doch viele, viele Sprachnachrichten mehr. Und haben auch so einen queren Rundumschlag. Auch so ein bisschen, was das aus Sponsorensicht bedeutet. Ähm, wir haben eben Trainer, wir haben Agegrouper viele Athletinnen und Athleten und ja, viel Spaß damit. Hört einfach rein und Nils, wir sehen uns nächste Woche in Fuschel am See. Oh yeah. Wir starten mit Florian Angert.
2: Hallo, Flo Angert hier. Ähm, ja, meine Meinung zu der WM in Nizza, also erstmal finde ich es gut, dass inzwischen das Datum feststeht. Das ist das, was mich persönlich am meisten genervt hat, neben der Tatsache, dass es nicht mehr auf Hawaii stattfindet, sondern in Nizza. Aber dadurch, dass es immer nur Gerüchte waren, muss man ja am Ende vom Tag immer warten, bis der Veranstalter es offiziell bestätigt. Das ist jetzt in meiner Wahrnehmung sogar früher passiert, als ich es dachte. Ähm, weil wir ja am Ende vom Tag auch mal das ganz nüchtern betrachten müssen und sagen, dass wir irgendwie von professionellem Sport reden und dann ist es zwar schön, wenn Klar ist, dass, die WM, dass es ein Gerücht ist, was von allen Seiten kommt, dass es in Nizza stattfindet oder woanders und dass ein Datum im Raum steht. Aber einfach, um eine Saison irgendwie vernünftig zu planen, braucht man einfach diese Gewissheit, also die offizielle Bestätigung. Und einfach, dass man die Saison planen kann und sich da vernünftig darauf vorbereiten kann. Und dann Thema professioneller Sport ist dann der nächste Punkt, wo man sich dann auch fragen kann, warum macht man das alles nicht in einem Zug? Also jetzt steht zwar das Datum fest, am 10.10. 23 in Nizza für die Männer, im Zweijahresrhythmus getauscht mit den Frauen auf Hawaii. Aber es steht halt, im Endeffekt stehen die Strecken nicht fest. Man sich auch fragt, warum jetzt schon wieder das? Also jetzt hat man zwar das Datum, gleichzeitig kann man aber nicht wirklich man spekuliert, dass es die gleichen Strecken sind wie beim normalen Ironman, was irgendwie auch komisch wäre in meinen Augen. Ähm, gleichzeitig kann man jetzt nicht einfach mal runterfliegen sozusagen und sich schon mal die Strecken angucken oder sich einfach online über Google Maps oder Strava oder so einfach mal einen Eindruck von der Strecke machen und überlegen, liegt einem die Strecke, was muss man vielleicht im Training anders machen oder speziell in Vorbereitung für das Rennen machen. Ähm, dass man da einfach fit an der Startlinie stehen kann. Das ist mal das eine. Ähm, die andere Sache ist, dass ich mich persönlich natürlich erstmal qualifizieren muss. Ähm, und ja, aber wie gesagt, einfach für mich steht da das große... Die große Überschrift, dass wir einfach von einem professionellen Sport reden. Ähm, es können oder müssen genug Leute damit ihr Geld verdienen und man will sich vernünftig darauf vorbereiten, weil von allen Seiten, von Sponsoren, vom Veranstalter selbst, wird irgendwie erwartet, dass man das Ganze professionell angeht und dann ist halt genau der Veranstalter eigentlich diejenigen, die das einfach gar nicht professionell handhaben. Also das wäre so wahrscheinlich, wenn man sich als Radsportler im November irgendwie vorbereitet, anfängt vorzubereiten und nicht weiß, ob die Tour jetzt im... Juni oder im Juli startet oder ob die Strecke irgendwie 2000 Kilometer hat oder 3000 Kilometer, ähm, ja, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, genau und die, ich sag mal die Tatsache, dass es nicht auf Hawaii stattfindet, ja, ich dachte immer, das wäre nicht so dramatisch, weil ich nach St. George eigentlich dachte, es war cool die WM in St. George zu machen. Aber wenn man einmal auf Hawaii war, ist es halt schon so, dass man wirklich weiß, was eigentlich dieses Spezielle an Hawaii ist und was den ganzen Mythos da einfach ausmacht. Deswegen ist es, glaube ich, eher, tut sich Ironman keinen Gefallen damit, das verlegt zu haben. Die Auswirkung davon, ich meine, das ist alles Spekulation. Da kann man sich drüber aufregen, da kann man es einfach gelassen sehen und auf sich zukommen lassen. Am Ende haben wir es nicht wirklich in der Hand. Wir können nur ein gutes Rennen machen, können da irgendwie guten Sport zeigen und vielleicht hat es in ein, zwei, drei Jahren oder in einer gewissen Zeit einfach auch dann einen ähnlichen Stellenwert wie Hawaii, was zwar aktuell schwer vorstellbar ist, aber was glaube ich schon passieren kann. Ist es ist aber halt nicht absehbar und ich glaube, das muss man einfach so ein bisschen auf sich zukommen lassen und genau für die Zukunft kann man dann einfach nur sagen, würde man sich wünschen, dass vielleicht die Daten und Streckenkommunikation auch, dass das alles so ein bisschen besser gehandhabt wird. Also so empfinde ich es jedenfalls. Und ja, genau, soweit meine Meinung dazu.
1: Dann hören wir mal, was Boris Stein als frisch zurückgetretener Profi dazu sagt.
3: Eigentlich wollte ich aus meinem rentner das Triathlon-Geschehen nicht kommentieren. Aber Nizza ist schon eine Strecke, die liebe ich. Also es ist für mich Triathlon, wie es sein sollte. Das ist einfach eine schöne Landschaft, eine schöne Strecke, die man auch gerne und auch gut im Training fahren kann und auch gerne drauf trainiert. Ich finde auch gut, dass der Standort der WM rotiert oder zumindest dass es einen zweiten Standort gibt, Das ist einfach auch eine Chance für Leute ist, die, denen die Wahlbedingungen nicht liegen, die dann mit der Hitze nicht klarkommen oder schlechter klarkommen, die vielleicht, wenn die WM, das ist einfach nur mal das wichtigste Rennen der, der, des Jahres ist, wenn das an einem anderen Ort ist, die es schon lange mal gewonnen hätten, aber die einfach mit den Wahlbedingungen nicht klarkommen. Ja, und natürlich ist es auch für viele Europäer einfach ein ökonomisches Ding. Also, wir haben ja jetzt auch wieder im Oktober gesehen, dass einige ähm, nicht nach Hawaii gereist sind, weil ihnen das einfach zu teuer war. Also jetzt, ob Profi oder Age Group, egal. Aber so sehr ich die Radstrecke halt auch liebe, bin ich halt froh, dass ich da nicht das wichtigste Rennen der Saison durchführen musste. Weil wenn die Radstrecke so bleibt, wie sie, wie sie immer war, von ich ausgehe, dann kann man halt auf der Abfahrt unglaublich viel Zeit gewinnen. Und in so einem wichtigen Rennen würde ich das wollen. Und man kann es aber halt schwer trainieren, weil es einfach eine hohe Masse an Kurven ist, die man sich gegebenenfalls merken muss. Und halt auch viele Ortsdurchfahrten behält, in denen halt unter der Woche vormittags oder auch eigentlich die ganze Zeit viel Verkehr ist. Also es ist halt einfach nicht ungefährlich. Und na gut, ich bin jetzt alt und habe Kinder. Da denken wir vielleicht auch ein bisschen anders drüber. Aber zu meiner aktiven Zeit konnte ich auch immer ganz gut den Kopf ausschalten. Und ja, ich bin froh, dass ich das jetzt nicht muss.
1: Und wie Kienle als Profi, der quasi gerade auf seiner Abschiedstournee ist und nicht mehr bei der Weltmeisterschaft startet?
4: Die Gerüchte gab es ja schon länger, jetzt haben sie sich bestätigt. Aber ich ich habe ja an ein paar Stellen meine Meinung auch schon, schon kundgetan. Ich ähm, kann das aber gerne auch nochmal einfach zusammenfassen. Ich äh, sehe es mit einem lachenden und einem weidenden Auge. Ähm, das lachende Auge jetzt nicht deswegen, weil es für mich ja keine Rolle mehr spielt. Da äh, ich ja schon gesagt habe, dass ich keinen Kona mehr starten werde, beziehungsweise auch keine WM. Also die ganzen Nachrichten, die ich jetzt schon bekommen habe, ähm, kann ich pauschal beantworten mit Nein. Ich werde auch nicht in Nizza starten. Ich werde keine WM mehr starten. Ähm, das lachende Auge, muss ich sagen, ist natürlich das, dass äh, die Entwicklung wie es jetzt jüngst in Kona stattgefunden hat, natürlich mit einem längeren Vorlauf, sich jetzt aber nochmal deutlich verschärft hat, dass eigentlich die Qualifikation äh, vor allem primär über das Bankkonto stattgefunden hat und nicht mehr über die sportliche Leistung, ähm, dass die sich eben nochmal drastisch verschärft hat durch dieses zweitage event und ähm, der damit verbundenen noch größeren Nachfrage. Dem geht mir jetzt so ein bisschen aus dem Weg und ich denke, das sollte eben bei der WM auch der Fall sein, dass man sich nach wie vor vor allen Dingen primär sportlich qualifizieren kann und nicht alle exkludiert, die nicht mindestens 15.000 Euro auf den Tisch legen wollen für diese Reise. Auch was die, die Entwicklung angeht, aus der, aus der jüngeren Altersgruppe raus, muss ich sagen, finde ich die Entscheidung jetzt nicht unbedingt so verkehrt, weil es einfach so ist, dass äh, ja, die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii primär inzwischen eigentlich ein Rennen alter weißer Männer war. Äh, alle jüngeren Menschen konnten sich das schon länger dann nicht mehr leisten. Und irgendwo, wenn man nachhaltig wirtschaften will, muss man natürlich auch daran denken, was die Kunden der Zukunft sind. Und die können sich eben so ein Rennen wie Nizza deutlich eher äh, leisten wie so ein Rennen auf Hawaii. Das war es dann aber auch mit den positiven Aspekten. Ähm, für mich äh, ist ganz klar, dass ähm, die Situation Iron Man ähm, ja, nicht, äh, nicht freiwillig getroffen hat, in Anführungszeichen. Also ich äh, denke, es darf angenommen werden, dass Iron Man mehr oder weniger ja, mit dem Rücken zur Wand steht. Ähm, auf der einen Seite haben sie den äh, Rückhalt ähm, ja, äh, nicht mehr vor Ort in, in Hawaii, um so ein zwei event dann wohl auch gegen den Wiedeln von vielen Verantwortlichen äh, vor Ort durchzusetzen. Und ich denke, da hätte Ironman einen besseren Job machen können und müssen, einfach mehr in die, in die äh, ja, Verbindung Locals vor Ort ähm, äh, zu investieren. Ähm, das zweite Problem hat Ironman nicht ähm, primär selber zu verantworten, das ist einfach der Fakt, dass Ironman wahrscheinlich in einer ja, finanziell schwierigen Situation steckt und dementsprechend halt gezwungen ist, äh, gezwungen war, dieses Event so stattfinden zu lassen mit so vielen Athleten. Ähm, das liegt zum einen ganz klar an der, an der Corona-Lage und wir alle sollten Interesse daran haben, dass Ironman als Veranstalter weiter existiert, sonst gibt es nämlich dann bald äh, gar keine Welt mehr. Ich sehe auch nicht, äh, das... Challenge, da jetzt irgendwie als weißer äh, Ritter da irgendwie daherkommt und die ganze Sache dann auf einmal rettet. Ähm, bei der PTO pff, äh, schwierig schwierig für mich einzuschätzen, ähm, äh, ob, ob das eine Option wäre oder gewesen wäre. Ähm, genau, deswegen äh, ist es glaube ich einfach so, dass es keine, keine Entscheidung war, äh, die einfach so freiwillig getroffen wäre. Da sich, haben sich nicht die Verantwortlichen an einen Tisch gesetzt und gesagt, so jetzt lasst mal alle ähm, die schlechtesten Vorschläge machen, wie wir irgendwie ähm, diesen Mythos zerstören können, sondern ich glaube, ähm, ja, da war, einfach, da war einfach ein gewisser Zwang dahinter und das verstehen, glaube ich, einige Leute auch nicht so, so ganz. Und Iron Man kommuniziert natürlich auch nicht so offen. Das mal meine meine Einschätzung dazu, ich denke, ähm, es gibt natürlich noch viele Aspekte mehr, die es zu beleuchten gibt. Ähm, das eine ist, es gibt äh, eine WM mit einer relativ harten Strecke und das eröffnet auf jeden Fall vielen Athleten die Chance auf ein draftingfreies Rennen, auch in der Age Group, wo ähm, eher die Strecke äh, kontrolliert, oft gedraftet wird, ähm, als äh, irgendwelche Kampfrichter. Dazu ähm, natürlich eine deutlich entspanntere anreise für die meisten europäer ähm, wenn mit neo <lacht> ähm, ja und dann mit sicherheit ist es auch so dass wenn man sich jetzt zuschauerinteresse anschaut war das hawaii war in hawaii natürlich immer schon ein relativ natürliches limit da äh, das ist in europa äh, sicher anders also ich persönlich hätte frankfurt natürlich favorisiert aber ich denke auch mit nizza hat man zumindest mal ähm, von den schlechtesten Alternativen eine der besten ähm, ge gezogen. Vielen Dank fürs Zuhören und beste Grüße aus dem Trainingslager. Ja, ich trainiere tatsächlich noch was. Mein erstes Rennen, Challenge Wanaka. Ich freue mich drauf. Kein Hawaii, kein Nizza. Problem für mich erledigt.
1: <lacht> h Stefan Dähne.
4: Hallo,
5: Nils und Simon. Hier ist der Stefan aus Fürth. Ich bin 49, Familienvater, seit 20 Jahren Hobby-Triathlet und habe Wettkämpfe an vielen schönen Orten machen dürfen. Aber Hawaii 2010 war mit Abstand mein absolutes Highlight. Die gesamte Atmosphäre dort, die Insel, das Klima, das Meer, die Farben, die Düfte, die Menschen, der Kona-Coffee und die cinnamon raisin bagels Ich habe dort einfach alles irgendwie intensiver wahrgenommen und genossen, ja, war einfach wunderbar. Die Rennwoche war eine einzige Wallfahrt-Party und auch das Rennen war, selbst äh, trotz Krämpfen ab Kilometer 1 beim, beim Marathon, einfach ein Ganztagesrausch. Ich habe dann ein paar Jahre Wettkampfpause gemacht und bin jetzt in der Corona-Zeit wieder intensiver eingestiegen. Ich habe mich im September dann in Italien wieder für Hawaii qualifiziert, dachte ich zumindest. Dann kam die Info, dass Ironman die Rechnung wohl ohne den Wirt gemacht hat und das Männerrennen jetzt äh, verschoben werden muss oder verlegt werden muss. Ich empfand es aber als fairen Zug, dass man den bereits qualifizierten Athleten die Umbuchung auf 24 ermöglicht hat. Das habe ich diese Woche dann auch, auch gleich durchgeführt. Ähm, ich hätte zwar sehr gerne das, das Frauenrennen vor Ort auch als Groupie miterlebt, ähm, aber ich kann mit dem Kompromiss jetzt ganz gut leben, unter anderem, weil der Wettkampf 24 dann erst am 26.10. ist und damit nah an den bayerischen Herbstferien liegt, ähm, was die Chance erhöht, dass diesmal die ganze Familie mitfliegen kann. Also in, mit meinem persönlichen Wettkampf äh, bin ich eigentlich einigermaßen fein ähm, mit der angebotenen Lösung. Ähm, bin aber noch gespannt, ob sie das wirklich einhalten, das Versprechen, denn in letzter Zeit sind sie ja nicht ganz so verlässlich in ihren Ankündigungen. Ähm, vor dem 1.12. gab es bereits 16 Ironman-Rennen, in denen mehrere hundert Slots an Männer vergeben worden sind die eigentlich für die WM23 gedacht waren. Wenn jetzt sehr viele davon auf 24 umbuchen, dann entsteht einerseits äh, in den nun anstehenden 23, äh, 23er Qualifierrennen ein Überangebot an Slots für Nizza und andererseits entsprechend eine Reduktion ähm, in der Slots in den, in den Augustrennen oder ab den Augustrennen für 2024. Mal sehen, ob sie das wirklich dann so durchziehen wollen und werden. Es könnte aber auch eine Gelegenheit sein, den aus meiner Sicht wirklich fatalen Fehler, den Ironman gerade macht, wieder zu korrigieren und zum Beispiel ab 25 dann wieder zu einem Eintagesrennen für Männer und Frauen zurückzukehren. Ähm, denn der strategische Kurs von Ironman, der wirkt auf mich extrem dilettantisch. Ich bin zwar wirklich kein Ironman-Basher und ich finde auch, dass sie vieles in der Vergangenheit gut gemanagt haben, ob das jetzt die Umbuchungsmöglichkeiten während der Corona-Krise waren, die ich vergleichsweise fair empfand, oder auch wie sie es in Tschervia geschafft haben, den Wettkampf aufgrund eines Orkans spontan um 24 Stunden zu verschieben, über Nacht mal eben den kompletten Ablauf umzubauen und unter anderem eine Wechselzone von 3 auf 5.000 oder über 5.000 Stadtplätze aufzustocken obwohl sie die Kohle eigentlich auch ohne den Wettkampf mit Verweis auf höhere Gewalt hätten einstecken können. Das zeigt, wozu sie in der Lage sind, wenn die lokalen Behörden kooperativ sind und mitziehen. Ähm, ich verstehe auch ein Stück weit, dass sie auf Lücke spielen müssen und nicht ja, abwarten können, bis die letzte formelle Genehmigung vorliegt, ähm, bevor sie dann einen Wettkampf announcen. Das geht einfach zeitlich nicht. Ähm, aber gut. Iron Man hat in der Vergangenheit auch schon viel Mist gebaut und die Marke hemmungslos ja, kommerzialisiert, oft schlecht kommuniziert etc. Aber meines Erachtens war die Marke nie wirklich gefährdet, weil Iron Man hat keine Kunden, sondern Fans und Gläubige. Ähm, aber diesmal sind zwei Aspekte aus meiner Sicht fundamental anders. Ähm, sie setzen mit Hawaii ihren heiligen Gral aufs Spiel, der meines Erachtens der entscheidende Grund ist für die ganzen Fans und Gläubigen. Ähm, und zudem ist mit der PTO jetzt ja, erstmals ein potenzieller Attacker im Spiel, der finanziell und hinsichtlich der Managementkompetenz wirklich potenter ist, als es Challenge oder, oder andere je sein konnten. Also ich denke, kurzfristig wird die Rechnung aufgehen. Ähm, Sie werden Nizza sicherlich vollkriegen. Ist ja sicherlich auch ein toller Wettkampf. Ähm, aber mal sehen, wo dann nächstes Jahr die Damen starten und wie es zum Beispiel dann mit der Nachfrage aussieht. Langfristig befürchte ich, dass die Marke erodiert und schließlich irgendwann auch den Bach runtergeht. Ähm, der für mich einzige und eigentlich erschreckend naheliegende Weg nach vorne wäre meines Erachtens die Rückkehr zu einem Eintagesrennen auf Hawaii für Männer und Frauen. Und ja, damit wird im Pro-Rennen dann immer wieder dasselbe Athletentyp bevorzugt, aber das ist in Wimbledon auch schon seit 100 Jahren so. Ähm, ich persönlich hoffe einfach, dass, äh, dass man den Mythos Ironman Hawaii auch in 20 Jahren noch erleben kann. Egal ob unter dem Label Ironman, PTO oder What the WTF. Ähm, freue mich auf eure Sendung und bin gespannt auf die Diskussion zu diesem Thema. Viele Grüße und euch alles Gute für 2023. Ciao. Aus
1: Trainersicht Laura-Sophie Usinger und Philipp Seib.
6: Das erste Gefühl, das ich zu den alternierenden Austragungsorten der WM hatte, beziehungsweise seitdem die Gerüchte kursierten, ähm, waren sehr Positives und Hoffnungsvolles und das hat sich auch tatsächlich nicht verändert. Ähm, würde der Ironman Hawaii jetzt komplett aus dem Rennkalender fallen, dann finde ich, könnte man schon mit dieser Mythos-Diskussion anfangen. Ähm, da sich jetzt aber nur der Turnus wechselt, finde ich, diese Diskussion, ihr macht alles kaputt und die WM ist tot, ehrlich gesagt, ein bisschen übertrieben. Ähm, ich sehe die alternierenden Orte als Weiterentwicklung des Sports und auch als verbesserte Chancengleichheit ähm, und dass auch eine größere Aufmerksamkeit generell jetzt für den Sport dadurch geschaffen wird. Ähm, nicht nur Zuschauer haben jetzt leichter und vielleicht überhaupt mal die Chance, bei einer europäischen WM dabei zu sein, sondern es wird auch eine mediale Aufmerksamkeit zweimal im Jahr geben ähm, und das werte ich eigentlich als sehr positiv. Ähm, ich meine, es gab ja auch dieses Jahr einen riesen, oder letztes Jahr einen riesen Aufschrei wegen des Splittings des Frauen- und Männerrennens auf Hawaii und aus meiner Sicht war das am Ende dann aber doch auch gar nicht so schlecht, ähm, was ich in der Diskussion ein bisschen witzig finde, ist, dass sich alle über die Profitgier von Ironman aufregen. Ähm, ja, Surprise, es ist halt auch ein Unternehmen in der freien Wirtschaft und ähm, da finde ich es fast ein bisschen scheinheilig, wenn man bei einem profitorientierten Überne Unternehmen jetzt überrascht ist, wenn eine Entscheidung auch auf so einer Basis getroffen wird. Ähm, aber aus sportlicher Sicht ähm, muss man sagen, dass von den lauten Stimmen, die sich jetzt gegen den Wechsel Nizza-Hawaii, äh, aussprechen natürlich auch viele dabei sind, denen das Hawaii-Rennen gut gelegen hat und das ist dann ja auch total verständlich. Ähm, aber es gibt oder gab ja auch immer wieder Athleten, die einfach nicht für die Strecke oder auch die Bedingungen in Hawaii gemacht waren, ähm, so dass ich das sehr positiv finde, dass die jetzt eine Chance bekommen, auch mal auf einer anderen Strecke zu performen. Ähm, noch fairer oder cooler würde ich es finden, wenn es einen komplett alternierenden Ort gäbe, also wenn äh, es Hawaii ist und ein immer neuer Ort. Ähm, aber vielleicht <lacht> sehen wir das ja auch nach, 2006, äh, nach 2026. Ähm, bis dahin ist ja dieses Konzept jetzt erstmal fix. Ähm, aus Zuschauerperspektive finde ich genau den Aspekt von zwei Austragungsorten, ähm, wo jeweils andere Athletentypen gefragt sein können, total faszinierend und reizend. Ähm, und ich finde, dass, wie gesagt, diese Entwicklung den Sport dynamischer und attraktiver macht, vielleicht sogar auch ein bisschen strategischer ich denke, es werden jetzt neue Fragen gestellt werden, also sowas wie, wer ist ein kompletter Athlet, wer kann vielleicht beide Austragungsorte gewinnen, ähm, konzentriert man sich vielleicht als Athlet ähm, nur auf einen Austragungsort, hat dann auch mal ein Jahr frei von irgendeinem WM-Quali-Stress und ähm, kann auch mal andere Rennen machen, sich andere Highlights setzen. Ähm, ja, ich finde, das passt auch ganz gut in diese PTO-Entwicklung, ähm, dass es neue Rennserien und einfach viel mehr Möglichkeiten gibt zu racen und das finde ich im Großen und Ganzen super spannend und bringt halt einfach mit sich, dass wir jetzt alle mal raus müssen aus unserer Komfortzone und äh, weg von diesem. Das haben wir aber schon immer so gemacht. Ähm, genau, es wird natürlich super viel verändern. Also eine europäische WM im September bedeutet einfach andere Quali-Zeiträume, äh, eine andere Saisongestaltung, andere Trainingslagerplanung, andere Trainingsschwerpunkte, je nachdem jetzt auch, wie die Strecken genau aussehen werden. Ähm, und ich finde... Ist super spannend, wie das ausgeschmückt wird, wird und wer damit dann am besten zurechtkommen wird. Ähm, aus age sicht und ich meine, das Argument fällt bei den Profis jetzt nicht komplett weg. Ähm, es wiegt aber, glaube ich, bei den age ein bisschen schwerer, ähm, ist, dass die WM jetzt wahrscheinlich durch mehr durch sportliche Leistung äh, entschieden wird, als durch eine finanzielle. Ähm, Hawaii ist und war für Europäer finanziell immer vorselektiert. Ähm, das heißt, wir haben, oder Age Grouper werden jetzt einfach mehr Optionen einfach überhaupt für Anreise und, und Unterkünfte haben und das wird wahrscheinlich die Kosten senken ähm, und dadurch wird das Leistungsniveau steigen, also das sehe ich auch als eine positive Entwicklung ähm, und ja, wie gesagt, für Zuschauer, für Europäer wird es viel leichter, einfach überhaupt mal bei einer WM zuschauen zu können ähm, und ich bin mir eigentlich sicher, dass auch ich äh, jetzt auf jeden Fall jedes Jahr in Nizza sein werde, ähm, und ich bin mir sicher, dass diese Antwort anders ausgefallen wäre, wäre die WM jetzt weiterhin in Hawaii gewesen. Also von daher finde ich das auch leichter zu supporten. Und ähm, wie gesagt, kann der Entwicklung eigentlich sehr viel Positives abgewinnen. Ähm, es wird auf jeden Fall anders werden. Und es bedeutet aus meiner Sicht aber, dass es spannend wird.
7: Natürlich denkt jeder erstmal bei der Veränderung, oh Mist, was hat sich Ironman dabei gedacht? Wie wird das weiter aufgehen? Was wird mit dem Mythos gemacht? Ja, ich versuche, das Thema einfach mal so zu greifen. Ähm, ich glaube, das, was du ansprichst, erst mal mit, der, mit dem sportwissenschaftlichen Hintergrund, Saisonplanung und so weiter, ähm, ich glaube, da dürfen sich alle ein bisschen locker machen. Und zwar der Umgang mit Offenheiten ist sicherlich eine der anspruchsvollsten Sachen, denn jeder möchte ähm, ja im Prinzip immer auf den Punkt hindenken und statt das, ja, das, das gestreute Offene. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich jedes Sport ja erstmal auf einen Höhepunkt hinstrebt und ob dieser Höhepunkt nun vier Wochen früher oder später ist, ähm, verändert sich erst, erstmal nicht maximal viel. Was natürlich super schwierig ist, ist Rennen zu planen oder zum Beispiel Qualifikationsrhythmen vorher zu kennen ähm, und zu wissen, wie man damit vor, vorzugehen hat und wie man weiter plant. Ähm, dann nächster Punkt die Auseinandernahme von Herren- und Frauenrennen. Ich glaube, dass das zum Beispiel keine gute Idee ist. Ich finde es unheimlich schade, denn in dem Zusammenwirken dieser beiden Felder ist Kraft entstanden. Auch dass das beides an einem Ort ist, auf ähnlichen Strecken, ist zum Beispiel die Stärke von Frauen teilweise sehr schön auch im Licht der Herren sichtbar geworden. Äh, denn wenn du siehst, dass außerhalb der Top Ten gar nicht mehr so viele Herren äh, wirklich schneller sind als die Frauensiegerinnen. und das, das zeigt einfach die unfassbare Stärke der Mädels. Und dass das auf gleichen Strecken eben auch gezeigt werden darf, finde ich, ist ähm, ja auch ein Recht. Ähm, die andere Sache ist tatsächlich, dass ich glaube, dass Sport verbindet und ähm, die, der Mehrheit, die Mehrheit der Gesellschaft ist nun mal jetzt eben heterosexuell und äh, betreibt den Sport halt vielleicht auch zusammen und dieses Zusammensein wird dabei manchen Paaren eben auch abgeschnitten und das ähm, ja, macht es dann halt eben schwer als, als Paar beispielsweise im Altersklassensport diesen Sport gemeinsam so zu betreiben und gemeinsam dieses Erlebnis zu haben. Ähm, dann gibt es noch andere Dinge, dass ich zum Beispiel der Meinung bin, dass ähm, auch die Rennen und das Happening in der Größe voneinander profitiert hatten, dass zum Beispiel Sender wie ARD oder ZDF einfach jetzt über Jahre das auf Hawaii übertragen haben. Äh, von daher, ähm, es ist Veränderung, es ist ja sicherlich da äh, nicht ganz optimal. Des Weiteren, ähm, wir sind uns beide darüber einig, dass die Strecken auf Hawaii weder schön noch besonders reizvoll mal neben dem Schwimmen sind, ähm, sondern das lebt von dieser Exponiertheit, von der Extreme des Klimas und so weiter, auch von der Entferntheit des Ziels. Ähm, da, bin ich, da bin ich sehr gespannt, ob das zum Beispiel andersherum so ist, dass zum Beispiel Amerikaner den Ruf der Côte d'Azur zum Beispiel genauso hören, wie wir den Ruf Hawaii hören. Das, das kann ich schlichtweg nicht einschätzen, weil ich einfach ein verdammter Europäer bin. Ähm, Nächster Punkt. Ich glaube, wir haben es mit kommerziellen Veranstaltern zu tun und ähm, die PTO hat, wie es allen anscheinend, nimmt, ein sehr, sehr gutes Funding im Augenblick und kann deshalb mit großen Summen umgehen. Ironman dagegen wurde mehrfach äh, an VCs ringsum verkauft. Und ich vermute, dass dort auch aus der Investorenschaft gehörig Druck da ist, die Braut etwas aufzuhübschen, dass das Ding eben funktioniert und dass es entweder darum geht, Geld rauszupressen oder den Wert grundsätzlich erstmal der Firma, also den Turnover hochzufahren. Und ich glaube, wir müssen in keine Glaskugel schauen, dass die letzten Covid-Jahre, und das muss man wirklich ja sagen, Jahre plus die Entwicklung in Asien plus die Entwicklung in Russland, für Ironman als global agierende Marke sicherlich kein Geschäftsbooster waren. Das heißt, wir kennen gemeinschaftlich die Lage des Unternehmens nicht, aber ich glaube, gewisse Verhaltensweisen deuten eben schon darauf hin, wie es ist. Ähm Deswegen, ähm, im Sport wünschen wir uns natürlich andere v Vorgehensweisen, aber ich kann das wahrscheinlich, also wirtschaftlich wird das eben in einem amerikanisch geführten, amerikanisch kapitalistisch geführten Unternehmen ähm, sozusagen auch eine finanzielle Notwendigkeit und kein freiwilliger Akt in dem Sinne sein. Ähm, ja, was gebe ich noch mit rein? Ich glaube, dass Nizza grundsätzlich auch ein würdiges Pflaster ist, denn die Würde oder die Spannung eines solchen Events liegt immer in dem Feld. Das heißt, ich wünsche mir, dass wirklich einfach dass wirklich der große Showdown in Nizza stattfindet. Das heißt, dass einfach es gelingt, dass die Besten, der Besten gegeneinander antreten und da eben tatsächlich Kräfte messen machen. Was mir aus der Position des Philipp Seibs durch den Kopf geht, ich fand es dieses Jahr, es hat mich bewegt, dass Sebastian auf Hawaii ein so cooles Ende gefunden hat. Sozusagen zwar nicht mehr ganz vorne dabei zu sein, nee, nicht ganz vorne mitmachen zu können, aber noch vorne dabei zu sein und in Würde Tschüss zu sagen zu dem Sport und sich jetzt eben auf seine Rei weitere Lebensreise begeben zu können. Ich glaube, gerade im anderen sehr großen deutschen Athleten oder dem größten deutschen Athleten mit Jan wird da ein Stück weit dieser, diese Bühne genommen. Und da bin ich gespannt, wie sich das eben für ihn ausspielt. Also das ist eher eine, eine persönliche Empfindung. Ich weiß gar nicht, wie, wie es ihm wohl selbst damit gehen mag, kann ich nur vermuten. Aber ähm, das ist ein Stück weit schade, dass er diesem Spielfeld beraubt wurde. Ähm, weiterer Aspekt ist in meinen Augen... Das ökologische. Ich glaube, dass oder nicht nur ich glaube. Was wir dieses Jahr auf Hawaii gesehen haben, war organisatorisch und sozial und ökologisch an der Grenze des Machbaren, wenn nicht schon darüber hinaus. Ich habe so unglaublich viel Müll links und rechts der Straße gesehen, der durch Wind, durch alles Mögliche dort verteilt wurde, insbesondere an der Radstrecke. Ähm, ich habe zwischen Donnerstag und Samstag keine gescheiten Aufraumarbeiten wahrgenommen. Das heißt, der Wind in den Lavafeldern hat fröhlich diese Plastikflaschen da überall auf dem Highway links und rechts verteilt. Ähm, das mag an der Personaldecke gelegen haben, ist aber für eine, ich sag's mal, Luxusveranstaltung wie in einem Ironman eben nicht würdig und ähm, von daher ist die meiner Meinung nach diese Insel mit der Exponiertheit eben auch an der Grenze. Und da könnte ich mir vorstellen, dass eine eventerprobte Stadt wie Nizza da eben eine sehr große Chance ist. Ähm, dass so etwas wirklich toll durchgeführt werden kann. Ähm, genau. Next. Ähm, es ist auch interessant, dass auf Hawaii eben auch ein gewisser dass Hawaii einem gewissen Athletentypen in die Hände zu spielen schien, bis jetzt eben, ja, sag ich mal, Gustav, Christian und andere jetzt Hawaii ganz ordentlich durcheinander gewürfelt haben und einfach die Top Ten, glaube ich, jünger denn je sind, äh, wenn ich das richtig sehe. Gut, ich glaube, in den 90ern gab es auch schon mal eine Phase, wo die Top Ten auf Hawaii deutlich jünger waren, als sie dann eben zwischen 20, 2000 und 2010. 18, 19 waren, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dort einfach nochmal andere Athletentypen ähm, auch eine gute Chance bekommen und zwar, äh, dass tatsächlich auch das Radfahren mit den Bergen äh, ja auch eine sehr spannende Typus Athlet äh, eben hervorbringt und äh, das ist energieraubend, Berge wirklich in einem Ironman zu haben, weil wir auf Hawaii natürlich mit einem sehr hohen, ordentlichen Gleichmaß da durchkommen. Das heißt, das, das kann schon sehr spannend sein, was dabei eben auch hinten rauskommt. Und am Ende lebt so ein Feld eben oder so ein Rennen nicht nur von der Location, sondern eben vornehmlich von der Spannung, die das Rennen hat. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, vermutlich wird diese Strecke auch medial besser abzudecken sein, Fragezeichen, was die Abfahrten Auffahrten macht. Aber ich glaube, in Frankreich ist man es gewohnt, guten Radsport auch ziemlich gut in Bilder zu packen. Also ähm, da bin ich auch sehr zuversichtlich. Ähm, deshalb kann ich das gar nicht nur negativ sehen, was da jetzt eben passiert. Und ich halte es auch tatsächlich gar nicht für eine Bombe. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, darum geht, diese Veränderung anzunehmen. Und unseren Sport, der spannender denn je ist, äh, genauso weiter zu leben und nicht nur auf einen mythos hawaii zu reduzieren der zwar natürlich auch bei mir mich seitdem ich triathlon denken kann äh, eben fest verankert war ähm, aber es ist natürlich es hat natürlich einen reiz und ich bin gespannt ob es eine rotierende weltmeisterschaft vielleicht sogar geben wird oder ob das der neue modus herren frauen nizza hawaii hin und her geswitche gibt dazu gibt es ja auch keine ganz präzisen aussagen ähm, das Ja, von daher ist das mal so ein Abriss, der gerade mir durch den Kopf geht. Ich sehe sportwissenschaftlich da keine großen Hürden. Ich glaube, es ist tatsächlich eher dann wieder auf dem Thema Coaching, Veränderung, Annehmen, Haltungsseite eine spannende Sache. Und ja, ich würde mir eher wünschen, dass wir in eine größere Normgebundenheit kommen, was die Durchführungsqualität von Rennen angeht. Das heißt, dass Athleten sich eben auch tatsächlich darauf vorbereiten können und dass diese Vorbereitung auch dann eben von möglichst hoher Qualität getragen ist in diesen Rennen. Und dass es dann wirklich am Ende nur um den Sport geht, und nicht um Motorräder, Kampfrichterentscheidungen, äh, Streckenabzweigungen, die man nicht kannte, oder, 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 was eben jetzt mit den vielen neuen Rennen da war. Und ich glaube, da liegt die Latte jetzt schon relativ hoch, da aus dem Boden eben ein solches Rennen zu stampfen. Ähm, genau. Soweit erstmal meine Gedanken. Ähm, ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast. Ähm, und vielleicht eine kurze Sache zu Laura, die sich im Trainingslager befindet und äh, bei der ich jetzt gerade nicht bin ist, ich glaube, Laura würde sich auch freuen, weil die schlichtweg ein Reisemuffel ist. Und die würde sich freuen, denn Nizza ist, wenn ich es mal überschlage, irgendwas zwischen 700 und 800 Kilometer Autofahrt. Ähm, wir könnten da vermutlich mit dem Hund hinfahren sogar. Ähm, und ich glaube, das würde allein den Wohlfühlfaktor erhöhen als 12 Stunden Timeshift. Von daher wäre das mal die ganz egoistische Perspektive. Ähm, man könnte dort ja, sehr entspannt anreisen und vielleicht auf die Strecke schon mal fahren. Und so weiter. Das hat Chelsea ja zum Beispiel dieses Jahr auch für sich gesagt. Sie kennt Hawaii schon seit vielen Jahren, weil sie dort zum Urlaub war. Also ähm, ich glaube, geben wir der
8: Sache eine Chance.
7: Und in dem Sinne, liebe Grüße.
1: Aus Sponsorensicht Wenke Kujala vom Team Erlinger Alkoholfrei.
8: Hi Simon, hi Nils. Ja, das war jetzt schon nochmal ein ganz schöner Paukenschlag. Die finale Trennung des Herren- und Damenrenns dass es keinen gemeinsamen Ironman Hawaii für Herren und Damen mehr geben wird. Für uns als Sponsor, also für Erdinger, ist es eine Entwicklung, die, die wir nicht begrüßen, die auch schwer bis gar nicht nachvollziehbar ist und die uns schon auch ein bisschen nachdenklich stimmt. Ganz entscheidend für uns ist dieses, dieses Rennen auf Hawaii war immer etwas ganz Besonderes, weit über die Triathlon-Szene hinaus. Es hat ähm, gezeigt, dass man Amateure wie Profis, Herren wie Damen in einem Event starten lassen kann und dass ähm, dort ja unfassbar spannende, spannende ähm, Geschichten geschrieben wurden, ähm, die die Menschen begeistert haben und die sicherlich auch viele zu diesem Sport motiviert haben. Was für uns als Partner natürlich ganz klar eine oder als Sponsor in diesem, in dieser Sportart, eine wichtige Rolle spielt. Jetzt wird man so ein bisschen abwarten müssen, was passiert, wie entwickelt sich das Medieninteresse. Ähm, ja, ich glaube, in einem Jahr sind wir schlauer oder in zwei Jahren. Ganz entscheidend und wichtig ähm, ist aber für uns, dass wir unsere Herren und unsere Damen natürlich gleichermaßen weiter unterstützen. Also die Athletinnen und Athleten können am allerwenigsten dafür. Das sind eher die Leidtragenden, genauso wie, wie viele Amateure. Das tut einem echt einfach nur leid, das zu sehen. Aber für uns ist ganz klar, wir halten unseren Sportlerinnen und Sportlern den Rücken weiter frei und werden sie unterstützen, egal ob das Rennen in Nizza stattfindet oder auf Hawaii. Und dann wird man sicherlich nochmal versuchen müssen, auch neue Chancen zu sehen. Äh, man muss sich aufs Neues einstellen. Neu heißt aber auch nicht immer schlecht, ähm, sondern wie gesagt, wer weiß, wie wir das Ganze in ein, zwei Jahren bewerten. Ich bin gespannt. Ähm, ja, und für mich ist es trotzdem der Fail des Jahres, dieses Rennen zu trennen, das Herren- und Damenrennen. Aber wir schauen trotzdem, Guten Mutes ähm, auf die Saison 2023 und freuen uns auf die, freuen uns darauf, unsere, unsere Athleten Athletinnen performen zu sehen und sicherlich, egal bei welchem Rennen, ähm, super inspirierende Leistung zu sehen und ja, einfach Sportler, die für ihre Sportart brennen. Und ja, darauf freuen wir uns.
1: Und zum Abschluss noch eine ambitionierte Age Group-Sicht, wo es vielleicht auch mal noch darum geht, um den Age-Group-Weltmeistertitel zu kämpfen, da hören wir Fritz Ferner aus Hamburg.
9: Ja, äh, Ironman, Ironman-Weltmeisterschaft, Ironman-Hawaii, wie finde ich das als ambitionierter äh, Age-Grouper? Also einmal ist ganz klar Hawaii und der Mythos, den kann man nicht ersetzen. Das äh, ist mir jetzt auch klar geworden, als ich einmal da war. Da geht es einfach um so viel mehr, um die Anreise, um die Bedingungen auf der Insel, um auch das Bestreben von allen Age groupern und Profis ähm, bei diesem einen Rennen starten zu wollen. Und das kann man halt einfach nicht ersetzen. Also am Ende geht es ja nicht um diesen Titel, sondern um möglichst viele gute Leute an einer Startlinie zu versammeln. Und das hat Ironman eben mit ihrer selbst ausgerufenen Weltmeisterschaft auf Hawaii geschafft, und das ist ja schon einmal gescheitert, indem sie das äh, in Utah probiert haben. Also da waren ja viel, viel weniger Leute einfach an der Startlinie gestanden. Also ist das ja eigentlich schon das Resultat. Ähm, ja, ist eigentlich schon klar. Und noch ähm, finde ich es eigentlich ähm, ganz cool, dass man dann jetzt ein zweijahres event hat, eben auf Hawaii. Und ja, es kann sich eh kein Mensch äh, leisten, da jedes Jahr hinzu. Fliegen und diesen Aufwand zu betreiben. Und jetzt äh, haben halt viele diesen Zweijahresplan und äh, das könnte ja eben alle zwei Jahre das Niveau nochmal heben, wenn das denn klappt und wenn jetzt nicht äh, alle sagen, ja, Iron Man, äh, ich, will ich nichts mehr mit am Hut haben. Und von daher, ja, die Idee finde ich ganz gut. Das ist dann jetzt noch ein zweites, äh, gut besetztes. Ähm, Rennen in Europa geben wird, was jetzt Nizza ist in dem Fall. Äh, ist ja eigentlich auch ganz cool. Für mich ist es halt jetzt nicht so interessant, ähm, weil es halt auch ganz schön bergig ist. Also es ist halt ein ganz anderes Athletenprofil, das das hier anfordert, aufgrund des Höhenprofils. Und ja, also Nizza, bestimmt cooles Rennen. Jetzt nicht so geil für mich, aber ja, ich würde jetzt nicht ausschließen, da mal starten zu wollen. Eben auch, weil es einfach weniger Aufwand bedeutet für uns Europäer vor allem.